0: Добрый вечер! Здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки о злословии. Сегодня мы начнем в первой части с, такого, с такой идеи, немножко новой. До сих пор мы очень много говорили о запрете говорить злословия, а теперь в нашей основной части, третьей, поскольку мы перешли как бы планку и начали сейчас разбирать законы о запрете слушать злословия, мы в этом русле тоже немножко под, как сказать, под, подтянем... Правим, чтобы наша, наша первая часть тоже как бы, определяла такие идеи, которые связаны с запретом слушать злословие. Сегодня мы спросим такой вопрос интересный, что есть такое очень интересное явление, что оказывается, что даже очень часто мы знаем какие-то факты о каких-то людях с очень положительной стороны, со всех сторон мы видим их положительные. Тем не менее, если приходит нам про них злословие, даже какое-то не, это самое, не, не, невероятное, вроде бы странное, вроде бы такое даже не может быть. Тем, тем не менее, это человек часто принимается по, по, по природе вещей и меняется отношение к этим людям. Вот. Мы немножко попробуем углубиться и спросить, это, почему это так происходит. А, а еще больше, это, на это будет на основной акцент нашего сегодняшнего урока, как с этим как, можно, если можно так сказать, бороться. Это как бы первый ракурс сегодняшнего, первой части. И второе, так можно сказать, сегодня в мире, в принципе, я не очень знаю как бы, всю мировую, что все происходит, только то, что я какие-то отзывы слышу, всякое, очень много всего, всего сумбурного во всех странах, в частности, в частности, в Израиле, кто знает политику, все, что происходит в Израиле, очень много всего, как бы и сумбуре и сумбурец, и, сумбур, и в деньгах, и в войне, и все, что такое может быть, и в Америке, насколько я слышал, и, и в России, и там какие-то кризисы, крафи. Вот. На самом деле важно знать, что это все... Мы знаем, что и духовный и материальный мир, они параллельны. Соответственно, все, что, все, что это происходит материально в материальном нашем мире, который мы видим, соответственно, что-то, 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 вот такое, видно, происходит и в духовном мире тоже. Вот, безусловно, на каком-то глубоком уровне тяжело будет разобрать, что это такое, что-то, что происходит. Однако важно знать, что поскольку основной противник человека, в духовном плане, это дурное начало ЕЦРРА. По-видимому, ЕЦРРА очень сейчас сильно борется с каждым конкретным человеком и, в частности, со всем человечеством, что то такое происходит. Вот. Поэтому в свете этого сегодня мы, может быть, немножко раскроем один из таких центральных секретов борьбы с ЕЦРРА, насколько это можно. Вот это такое маленькое вступление. В моем случае мы спросили, опять же, я не чему, начал, Мы спросили такой вопрос, в чем такая причина, что лошадная рашка, что, что злословие, оно очень имеет там, такую тенденцию, очень легко приниматься, и входить в человека и на него влиять, настолько, что он даже может там, поменять мнение кому то несмотря на то, что мнение было 100% положительное, вдруг услышит какое-то злословие, сразу это принимается, совсем не анализируется, и меняется э, впечатление о человеке. Очень много есть таких э, ситуаций, каждый из нас знает на протяжении своей жизни. С чем это связано? Скажем только это на, на одной ноге, как нам Мудрецы говорят, что оказывается в, э, в, в, в человеческой системе центральный орган, самый-самый-самый основной орган, как бы стержень, если можно так сказать, является ухо и, соответственно, орган слуха. Вот. Настолько, что есть э, такое, в абреском заходе ущербов, что если поврежден у человека какой-то орган, Допустим, один к другому повредил какой-то орган, то обязаны возместить стоимость этого органа, и нужно знать, как это определяется, как это можно подсчитать на рейх. Как то можно посчитать, сколько она стоит? Специальный разбор алкотический отсюда не вдаю. Однако известно, если он повредил ухо ему, это Талмуд в Кедушин говорит, что на, 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 на руке это если повредил ухо и, и, и забрал у него слух, то он должен дать стоимость полностью, сколько стоит этот человек. То есть полную стоимость, не только стоимость уха как самого себя. Стоимость глаза определяется, стоимость руки определяется. Стоимость слуха нет такого понятия. Повредил луха, забрал слух, забрал стопроцентный слух, должен дать полную стоимость человека. На одной ноге это определяется, как человек, если бы он был раб, как бы он продавался на каком-то таком международном рынке. Я в это не вдаюсь абсолютно сюда. В любом случае мы видим, что ухо и слух являются центровой такой стержень системы человека. Как Мы знаем тоже, если немножко знает медицину, что система равновесия в среднем ухе зависит. Очень много зависит от уха. К чему это я подвожу? Это подвожу к тому, что почему это так. На духовном уровне на самом деле это очень просто. Что Оказывается, что ухо это в принципе Основной, как бы, мы когда-то говорили, что есть несколько входов в человеческую систему, а ухо это основной Основной вход. Он, он идет бина, то есть киногид, как бы, напротив такого мыслительного аппарата человека это ухо. Вот поэтому… Все, что как бы связано с слухом, оно, оно, оно более резкое, более, более, более тонко воспринимается. Поэтому, если человек что-то слышит, оно 100% на него влияет. Нет, нет такого влияния, как, как, как влияние через слух. Это самое сильное влияние. Это в общих чертах. Я надеюсь, что это, поскольку, как я сказал, мы сейчас перешли больше к вопросам злословия в ракурсах, слушать злословие, мы это еще при случае разовьем. Сегодня я больше хотел сделать акцент, но вот такое, то, что я уже поднял, такой как барадокс, или такой факт. Такое, говорится, какие-то неболицы, какие-то сумбуры, какие-то как, даже ерунда. И Тем не менее, это, это принимается, воспринимается, и меняется, меняется мнение о человеке. Как, это можно, как как человек, по крайней мере, должен быть информирован, что это так, и мы должны какой-то, какой-то маленький инструмент, как это можно с этим знаю, бороться, или как-то можно, как это можно притупить такое вот, такое вот свойство, которое есть в человеческой системе. В любом случае, это, опять же, я повторился, мы продолжим. До этого мы сейчас определим одно такое центральное важное положение. Вот. Это, в принципе, положение, оно связано с тем, что я сказал, что сейчас мы их пытаемся то найти против ЕЦРРА, тоже, э, сказать, э, лекарство. Вот это положение, в принципе, направлено на это, а потом это все свяжем, все, что я поднял. Я извиняюсь здесь за сумбурец, сейчас начнем делать все, все, будет в порядке, надеюсь. Положение, для того, чтобы мы его определили, это положение мы проанализируем нашу недельную главу, некоторое место в нашей недельной главе. Однако, прежде чем мы проанализируем, я сделаю такое вводное, вводное положение, в принципе, простой, что, как известно, что Тора, она анализируется, или, как сказать, толкуется, толкуется 13 методов, 13 методов правил толкования Торы, вот. я немножко отхожу в любом случае Тринадцать это, это такая очень важная цифра, всегда все, все, что связано, Цель, если мы хотим описать какую-то систему, как правило, она описывается с цифрой 13. Все, что написано, есть 13 атрибутов милосердия Всевышнего, которые мы упоминаем, если есть какие-то тяжелые как бы, сказать, обвинения на, на, на израильский народ, собирается вместе, собираемся вместе и читаем специальные такую знаю, молитву. Или, вот, 13 атрибутов милосердия, чтобы их аннулировать или победить вот это вот обвинение. Вот, есть что-то, только то, что приходит нам. Есть 13 скажем так, из 13 видов бороды и усов, 13 типов. Оказывается, что эти 13 типов они, они, в принципе, идут это корень 13 они корень различных мудростей, которые есть существуют в этом мире. Не, я сюда решил, не буду входить. В любом случае, 13 есть 13 методов, как которые, которые анализируются, толкуются. Один из методов, самый сам такой, все методы это и, и, и человек должен их получить от раввины или, 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 или получить от кого то методы как бы, более менее сложные сам, сам, себе, сам, сам человек не может их вытащить начать использовать есть единственный метод который относительно простой относительно такой, который в принципе каждый человек в меру своего интеллектуального как сказать, развитие может его использовать. Этот метод называется хомер по По-русски это «тем более». Но, мы запомним это понятие хомер — «тем более». Что это значит? Что это значит? Что мы берем какую-то вещь, потом говорим э, «эта вещь известна» и тем более так, открываем что-то новое на основе, того, на, на, на основе этого метода «тем более». Маленький пример. допустим, что мне приходит на ум, допустим, есть. Мы знаем, там, допустим, что ребенок в два года, допустим, получили такую информацию, в три года умеет уже самодеваться, например. Мы спрашиваем, а в пять лет умеет или нет? Говорим, тем более умеет. В пять лет мы не знаем, однако мы знаем на основе того, что в три года умеет. Дальше мы знаем такую, как сказать, дополнительную информацию, что ребенок с возраста только развивается и совершенствуется. Поэтому, если он в три года умеет, тем более он умеет и в пять лет. Вот это метод, тем более сейчас я его специально делаю такое вступление, потому что этим мы немножко воспользуемся. Вот. Важно только знать, что у этого метода тем более, и, то есть, это, это действительно правомерный метод, и с, и с помощью его можно делать какие-то новые новшества, открытия авторы. Однако важно знать, что у него есть, как это называется, как бы опровержение. То есть есть ситуация, когда мы пытаемся вывести что-то. С методом тем более Карви Хомер, однако логика нам подсказывает, что здесь можно привести одно приражение, и мы тогда это не можем привести. Такой пример, допустим, вот мы сказали, в три года умеет то же Пять лет тем более умеет одеваться. А в сто лет умеет сам одеваться? Скажем, тем более, что человек, если в пять лет, тем более, в сто умеет. Кажется, это не тем более, потому что очень часто бывает, что в сто лет, там, я знаю, уже человек, если доживает, то он же не очень может двигаться, не очень может координировать свои движения. Поэтому не всегда в лет, 100 лет он может Вроде бы тем более, а на самом деле есть опровержение, что это не. Опять же, опровержение на какой-то логике или на знании правил это, этого мира, каких-то новых данных, делаем это опровержение. Это важно, и так, же, и так есть метод, тем более, при толковании Торы, и есть такое понятие опровержения этого метода, тем более. Это все было важно объединить. Теперь переходим к нашей не, 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 недельной главе. Наша недельная глава называется Вайра, она, она в принципе, центральный как бы ее стержень того, что как, как Всевышний говорит с Муше, и, как бы его побуждает подготовить народ к, к тому, чтобы, как бы, к, к выходу из Египта. Однако народ не очень понимает, не очень верит, пока, не, это самое, пока он его, э, как сказать, от спяч, как это называется, пробуждает, пробуждает, готовит. Вот это как бы одна параллель. Другая параллель, он идет к фараону и приводит с ним такой, как сказать, переговоры ведет с ним, чтобы он его выпустил. Фараон не хочет, потом да, соглашается, потом опять не хочет. И так происходят, это, как всем известные есть десять казней. В этой, в этой недельной главе 7 казней из них. Это такой простой, очень простой, как бы центральный стержень этой главы. Вот. В, одной, в этой в, в, в недельной главе нашей есть так, такой эпизод, который я хотел разобрать, что... Тора нам говорит, что Моше обращался к евреям, чтобы побуждал их выйти, побуждал их как бы, пробудиться, побуждал их понять, что действительно выход уже близок. Однако, тем не менее, евреи его не слышали. Так написано. Евреи не слышали. Аргументирует Тора, почему? Написано, мыко церуах вапуда каша. На русском я перевел это так. Скажем, переведем так. От отдышки и тяжелой работы. От отдышки и работа. работы, в них не, 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 не входило все убеждения, объяснения и позывы Моше, которые направлены к ним, чтобы, чтобы готовиться к выходу. Так, первый эпизод. Вот. Второй эпизод было сказано так, что творец говорит Муше, а теперь пойди к фараону очередной раз и скажи ему, я прошу отпустить мой народ, чтобы он мог свободно выйти и, и там, пойти в, муст... в пустыню и заняться службой мне, службой, нет, службой Всевышнего. На что Муше ему отвечает следующим образом? Он говорит, что. Даже народ Израиль, даже народ Израиля, то есть евреи, которые меня обращался, они меня не слышали, когда я к ним обращался с этим позывом. Так тем более они услышат меня фарау. Что было, как бы, в чем смысл? Что, здесь мы, как бы, я делаю акцент, вот этот вот, принцип, тем более. Тем более они услышат меня, фараон. В чем была идея этого, тем более? Что евреи, которые, в принципе, мои братья, я с ним говорю на одном языке, они даже меня понимать, и должны как-то у меня быть контакт с ними. Они меня не слышали, не принимали то, что я им говорю. Так тем более фараон, он меня не услышит, и вообще я с ним, почему он вдруг будет ко мне относиться и, 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 и слушаться, делать то, что я, я ему говорю. Вот. Это по простому... Как бы объяснение этого «тем более». То есть это то, что сказал Миша. «Тем более меня не услышит фарао. Вот. Не услышит, и в данном случае имеется в виду не чисто физический слух. Не услышит, не поймет, не примет, не, не отреагирует. В таком роде. Вот. А говорят ли, говорит нам Медраши, и Раша, объяснитель, комментатор приводит это, что это один из десяти мест в Торе, когда это пользуется, явно написано в Торе, метод Кальвихомер, вот этот вот «тем более». Есть 10 мест в истории, когда мы видим что-то, тем более так-то. Вот, то, же, как, как, то же самое, как в этой ситуации. Если меня евреи не слышали, тем более по у меня слышать. Один из 10 мест, когда тура сама написала этот хамбухон. вот. И что нам как бы, здесь сразу бросается в глаза? Если мы чуть углубимся... Э- Сделал, опять же, маленькое такое вводное отступление, что оказывается, что вообще методика Тора, тем более, тем более методика Талмуда, она такова, что очень часто есть какие-то вещи, которые мы начинаем изучать, пытаемся чуть углубиться и видим противоречия, или видим какие-то не, 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 ошибку. Или так. Вот. Это все предназначено такое тебе, можно даже сказать, методическое такое. Как бы, трик, вот, чтобы для того, чтобы мы углубились в эту ошибку или в это противоречие, его попытались решить, и решая этого, открыли, увидели еще более, или еще, еще, решили действительно, дошли до решения, и открыли еще большую глубину понимания каких-то мест вот, в Торе и в Талмуде, это э, сплошь и рядом, это основной, можно даже сказать, метод Талмуда. Вот. То же самое здесь, если мы чуть углубимся, мы вроде видим противоречие, как мы сказали, есть Кальвы есть вот это вот, тем более, а есть здесь есть лицо опровержение, до этого мы сказали, почему евреи не видели, не слышали, или там, не принимали, не реагировали на то, что Муша говорит им. Потому что у них была вот эта одышка, терморная работа, действительно, на, на, кто знает на предыдущую главу, у них была возложена работа постоянно, там, не, не, как сказать, мерки очень, как сказать, как это сказать да. Неограниченные мерки, что они не могли типа, с, с, с тем, что у них было, возможно, не, не было возможности это выполнить. Практически не спали, не ели, все время были погружены, погружены, погружены в работу. И, и их погоняли эти римские, э, не римские, эти, египетские эти погонщики. Вот. Поэтому вот это у них была дышка и тяжелая работа. Поэтому они не могли слышать, что им говорит Моше. А у паро, который живет, фараон, который живет в своем замке или в своем обычная, размеренная, простая жизнь, почему он не слышит, почему он его не услышит? Где, Где здесь тем более? У, у Маше, словно, Маше это не был человек со двора, с подворотней. Это был приближенный, порой его, там, по одному мнению, даже по центральному мнению, он рос во дворце фараона. Порой его знал, и фараон с ним был в нормальных отношениях. Вот, по крайней мере, какую-то дружескую, не дружескую, а какую-то беседу, диалог или аудиенцию, как это называется, аудиенцию, вот, что он мог ему организовать. И, и, и у него не было никакой одышки, никакой не было тяжелой работы, он ему говорил, он мог Слышать. Мог услышать, мог не услышать. Однако, по крайней мере, что нам тяжело, что, почему Турайд называют «тем более». Мы говорим, что там есть причина, а здесь нет причин. Это, я надеюсь, правильно, понятно сформулировал вот этот вот, вопрос. Что вроде бы «тем более», нет никакого «тем более» есть опровержение. Вот. Теперь мы перейдем к решению вот этого, вот, э, сказать, противоречия или опровержения, с виду, с виду опровержения. Вот. Для этого нужно знать, опять же, это мы говорили, я немножко подчеркну, несколько, несколько идей, которые мы знаем, и одну центральную идею сегодняшнюю. Мы вот. знаем, что, что есть духовный мир, материальный мир, что есть связь между ними, это мы все знаем, это как бы, мы не повторяем. Вот. однако, что важно знать, есть такое правило, что все, что, я, это тоже мы сегодня упомянули в начале урока, что все, что в духовном мире, все есть в материальном мире, есть полная, полная как сказать, проекция между ними, корреляция, э, параллель, параллель. Вот, однако важно знать, что сила любой сущности в духовном мире, она всегда сильнее, чем сущность этой в материальном мире. Я приведу простые примеры, чтобы это было понятно. Например, э, допустим, возьмем такое понятие «боль». Физическая боль – она больная, никто это не отрицает. Однако моральная боль – это, в принципе, некоторый аналог. Духовная боль – она всегда сильнее. Допустим, человек там болит, там, что-то поранил, ударил, ну, что бы то ни было. Однако боль там, потери каких-то близких родственников или боль каких-то, э, э, знаю, есть даже люди там, м- меньшего скажем, духовного уровня, потери денег и так далее. Там, какого-то рода, какой-то какой-то мере духовная боль. Она намного больше, намного страшнее. намного... Вот. Вот. Еще несколько примеров. Есть такое, в принципе, опять же, есть аналог, аналоги или сказать, параллель, преследование. Человека преследует в этом мире кто-то. Кажется, вот. преследовать в этом мире, это страшно, это нехорошо, если это самое... Там, может быть, какие-то ужасы, кошмары, и все. Однако преследование, если ведутся идут сверху, это, это совершенно, человек выбивает из колеи. Известно, что люди, которые знают, что они находятся как бы, под колпаком, такое выражение. Вот свыше это все, это жизнь прекращает быть жизнью. То же самое в положительном русле. допустим радость. Известно, что духовная радость, на всегда намного сильнее, допустим, чем материальная радость. Материальная радость, что-то вкусно покушал, что-то... такого рода вещи. Духовная радость какая-то, не видел кого то своего друга и вдруг сейчас его увидел. Опять же, есть много аналогов, я не хочу туда входить. Но любой человек, это, это факт приложено. Всегда в духовном, все, все, все есть параллель, однако все, в этой параллели все, что корень его духовное, оно всегда сильнее. По... Даже нашими простыми человеческими органами восприятия, мы это всегда чувствуем и резче, и сильнее, вот эти все духовные сущности. Вот, это как бы первое. И второе, второе, наверное, тоже факт, в принципе, недельная главы. Недельная глава нам говорит дальше, что если есть, есть стихи непосредственно история, а еще больше мидраж, что фараон, он себя обожествил, То есть он объявил себя как божеством, и так действительно как-то. По-простому, опять же, я глубину этого все нужно понимать и знать, я это как раз не знаю глубину. Но простому что как бы действительно он, верили его, этот, все египтяне, что вот он какое-то такое маленькое божество. Ну, что Он так он описывает даже митраж, какие он делал для этого трюки, чтобы это так, как сказать, задурманить всем. Вот. Он как раз так себя обожествил, вот. и, и, как бы, и, и тоже как бы он все полностью замкнул на себе, чтобы как-то себя возвысить, чтобы в себя, как бы такой человек, маленький божок, если так, можно так выразиться. выразиться. Вот. И вокруг этого, в принципе, крутила вся его вот, сущность и жизнь. Вот. Теперь мы немножко можем, вот, э, зная теперь эти факты, мы по-простому можем объяснить вот, вот, тем более, о котором мы сказали. Мы сказали, что Тураном говорит, евреи не слушали, не, не могли слышать и понять и принять то, что им говорит муше, из-за того, что у них была там одышка а, 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 а и тяжелая работа, и тем более фараон. Сказали, у фараона не было никакой, никакой одышки, никакой тяжелой работы. Оказывается, неверно. Оказывается, что у евреев была д- одышка и тяжелая работа физическая. А у, а у фараона, если выразиться, было... Одышка, духовная и тяжелая работа в духовном плане. Опять же, это некоторый эквивалент. Из-за того, что он полностью замкнут на себе, полностью как-то только думал, что как весь народ одурманить и какие-то делать трюки, чтобы в него не, 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 не впоймали на, как известно, что он там ходил в туалет рано-рано утром, а потом весь день не ходил в туалет, и люди видели, что человек вообще это самое не должно порожняться, и поэтому он точно был же божество. И какие-то еще делаются такие трюки. Вот. Он был все, все, все время был замкнут на том, чтобы вот так вот как-то себя возвысить или себя как-то в глазах других людей, в глазах своих приближенных, в глазах своего народа, что оказывается до определенного рода эквивалент вот такой вот э, духовной тяжелой работы, духовной одышки, духовной замкнутости на самого себя. Теперь возвращаемся, что мы сказали несколько секунд назад, что все духовное, оно более, как сказать, более сильное, более яркое, чем материальное. Получается, что у еврея была одышка и тяжелая работа материальная, а у фараона была одышка и, дух, и тяжелая работа духовная. Поэтому говорит нам э, как сказать, э, Тора, Тура, Тура, Мидраш, что это тем более. то есть, Тем более, что если евреи, а а у них была физическая, как сказать, э, миния, как сказать, э, э, препятствия, физическое препятствие от того, чтобы их слова Моше, Моше» могли войти в уши и понять, обработать, принять какие-то действия. Так тем более у фараона было то, то же самое, однако еще, еще более, как бы, более высокое, глубокое препятствие духовное, и поэтому это то, что имеется в виду Тура, что у него было, сказать, препятствие понять и принять то, что ему скажет Моше. И поэтому мы понимаем теперь глубину, что сказал Моше Творцу, когда он сказал, Дик к и говори с ним, объясни, воздействуй на него. Он сказал, и «Не время меня не слышат, тем более порой. Теперь мы понимаем. Фараон. Порой фараон я иногда использую. Это по, по-, по-, по- итогу пароль, фараон. Вот. Тем более фараон меня не услышит. Это так сказал. Ну что, теперь мы понимаем вот этого действительно суть этого, тем более. Вот. Это как бы промежуточная идея. Теперь немножко углубимся и спросим такой вопрос. А почему действительно, почему, в принципе, какая связь, что вот евреи не была вот эта вот одна, здесь, полностью были погружены в работу, одышку, и это, все, все, все время они были чем-то заняты. И, вот. Как, как, это, как это является объяснением или причиной того, что... Если к ним кто-то обращается, в связи с Машей, они это не, 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 не примут, не услышат, не поймут. Какая связь? Ведь если если он с ними говорил, значит, в эту секунду они его слушали. А видимо не идет речь, что какой-то там работник бежал с камнем на плечах, там, чтобы его не нести этот, в пирамиды эти, а Моше за, за ним рядом бежал что-то ему говорил. Имеется в виду, что было какое-то все-таки несколько, какое-то время, когда Моше с, ним, Моше с ним говорил, и тем не менее они, они как сказать, не, 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 не слушали, не принимали. Не, не, не реагировали на то, что мы Мушан говорит. Вот. Ответ на это приводится в книге Меслаты Шарим «Дорога праведных». Нам говорит Рамхаль в начале, говорит, что есть такое понятие, я на русском их сформулировал, ловушка паро-ловушка фара, ловушка фараона. Ловушка фараона». Вот. Опять же, это не, это, это не связано с тем, что мы сказали до сих пор, однако связано с тем, что мы сейчас, сейчас скажем. Вот. Оказывается, одна из целей, почему фараон возложил вот эту вот непосильную как сказать, называется вара? А вот это как по-русски. Ну, такая непосильная, постоянная работа на евреев. Одно из того, что он просто он, он знал, что еврейский народ обладает свойством того, что если он что-то вдумается и проанализирует, у него будет какое-то время задуматься, то он может быстро прийти к выводам, каким-то, которые противоречили его политике. В данном случае там, он боялся, что они могут вы, 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 решить выйти из его государства или сделать какой-то мятеж поднять. Какие-то... Вот, не, там, не так важно, в данном случае, чего он боялся. Важно, что он знал... Он, он, он знал такое правило, что если у людей забрать время, вот, как бы постоянно время их будет, э, все время они будут чем-то заняты. Вот. Оказывается, что если что в этом случае, если человек все время занят, нет свободного времени, нет свободной минуты, то в этой, в этой ситуации он, он никогда не может прийти никаким правильным выводом. Вот. Он всегда зациклит что там важно. Даже в тот момент, когда он, там, я знаю, вроде бы пьет чай или, грубо говоря, как, как бы отдыхает, поскольку весь ритм жизни он быть занятым, то, то, то как бы эта вот, это занятость, она, она загружает его мозг. Да, мудрецы говорят, что две мысли не могут быть в мозгу никогда. И, соответственно, он постоянно думает да, в случае фараона, что нужно будет работу может как когда будете эти камни там, построить все постоянно мысль мысль выработает не, не на какие другие как сказать, вещи, она не может освободиться. Это была основная вот ловушка вот фараона, загрузить это полностью еврея в непосильной работе, такую же невозможно ее выполнить. И постоянно они, их мысли, их, их, как бы у них такое, такое, такого, такого рода есть порабощение, что они, вся суть их она порабощена или при, при, привязана к, к выполнению этой работы. И даже как бы в свободное время они все равно думают про эту работу. Это была основная идея э, вот, э, фараона. Теперь мы постараемся, теперь мы делаем вот это основоположение, которое я хочу сделать, как бы центральное, что как бы собираем то, что все, все вот эти вот ниточки, которые мы сейчас подвели, собираем для того, чтобы сделать положение, которое я сейчас скажу. Но оказывается, что то дурное начало, которое мы начали с него, Ецерара, оно борется с человеком. Основное его, когда-то мы говорили, как оно входит в человека, я, может, в каких-то ракурсах мы к нему относились. Однако сегодня нам важно знать, есть такое выражение, нужно знать врага в лицо. или как, да? есть такое? Вот. Оказывается, знать врага в лицо – это как бы, самое вот, такое центральное оружие. Оно не какое-то изощренное, не какое-то там, хитрое, оно простое. До своей простоты, однако, оно, в, этом, в этом вся его мощь, что оно настолько простое, что оно, оно может их, как бы, не нужно ему никакой подпитки, ни зарядки, ничего. Оно идет и просто валит человека одного за другим и, и все общество в целом как бы, в, в ракурсе вот этой своей простоты. А, опять же, к чему я подвожу, это все мы уже знаем, все мы уже, достаточно у нас инструментов, чтобы, чтобы это понять. Основное оружие дурного начала ЯЦРа в борьбе с человеком, оно забрать и отнять у человека время. В тот момент, когда она забрала, отняла у человека время, все, в принципе, человек в принципе уже находится в его ловушке. Почему? Потому что человек уже не может остановиться, что-то подумать, задуматься, что, вообще что делать в этом мире, для чего он живет, какая цель, и что, и как. Нету. Все. И причем вся, вся хитрость, что он не забирает у него время просто так, что, допустим, забирает его время по умному. Забирает время так, что человеку кажется, что действительно это, это он там, занимается какими-то полезными вещами, он там, делает какие-то ценные, ве... ценные вклады в его или общество или свои личные. Говорят, мне на ум приходит, я как-то вам говорил, что у меня есть песни, вот в одной из песен есть такие строки, я только вырываю из, из, из середины, ведь, ведь всю свою жизнь, Человек, обращение к человеку, ведь всю свою жизнь ты занят, чтобы занятым быть, Э-э- работать, играть. Жениться, разводиться или творить. Судиться, лечиться, учиться или других учить. То есть это такие строки. Вот. То есть мы отсюда видим, что у нас есть совершенно разные занятия, и все из того, что я сейчас процитировал, все из них имеет вес, и нам кажется, что это все очень важно. Все. Однако как бы, как сказать, Шуратах-тона как бы как сказать. То, в итоге время забрано. То есть время у человека задуматься, что я делаю, для чего я живу, куда я иду, откуда я пришел, все, какие-то такие базовые, центральные вопросы в своей жизни, а оно у него, как бы я его на этом поле, таким простым ударом, без каких-то изочаренных приемов, простым таким, как сказать, взял палку, и бам, все. Все, все. человек так жизнь очень часто, я надеюсь, никого не шокирую, очень многие люди прожила, проживают, люди проживают до своего.. Рубежа жизненного, 70, 80, 90, 120 лет. Так они практически бывают в жизни ни разу. Я вас шокирую, однако, ни разу не задумывались, кто я, откуда я, для чего я, правильно я живу, с целью я живу. Не задумывались, так все. Все какие-то были, это позвонить, договориться, купить, продать, что сделать. Это, в принципе... Основная вот эта вот ловушка Ецерара, и в принципе, это, как мы сказали, ловушка... Это, все мы фараон был не глупец. Это была фараон, э, как бы ловушка фараона, то же самое сделать, в как бы эту ловушку за, поймать еврея в, 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 в Египте. Вот. Есть более тяжелая форма. Более тяжелая форма вот этого яцарара, и это, на этом был в принципе, построен наш каль хоби о котором мы сказали, это когда человека не просто не забирает время, а когда человек э, я царара, позв, э, как бы его переигрывает и приводит к тому, что человек на, 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 становится замкнутым на самом себе. Человек полностью зацикливается, всю свою жизнь зацикливает на самом себе. не может выйти вообще из себя, не видит ни других людей, ни другие непроисходства. Все у него это самое. Все как бы, все я, 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 я не знаю, эгоцентризм, может, называется, однако это еще более глубоко мне кажется. Вот. Вот. Это вторая, как вторая ловушка, я церара. Мы ее разбирать не будем, однако, в нашем разборе, о котором мы сказали, это была, в принципе, проблема фараона. Поэтому это была идея, которую Маше сказал, что тем более меня не услышит фараон, который. Страдает. Однако а, 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 наше основное положение ⁇ это вот, э, и в принципе важно быть информированным, что вот есть вот эта вот центральная ловушка Я которая борется с человеком. Мы под, подняли в начале урока, что как бы как, есть множе, множество всяких сумбурных вещ, вещей, которые происходят в мире, параллельно тому в духовном мире, и, соответственно, каждый должен понимать, что и с ним это происходит. Оказывается, сегодня на сегодня это самое яркое, что может быть. Человек, каждый человек, я, я никого не знаю. И никого, однако, и, как бы я, я когда-то говорил во втором уроке, что я мало, мало что знаю. Однако, что я, поскольку я иду основой на, 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 на советах, на, на идеях, на наших мудрецов, в этом я уверен. Каждый человек, если задумается про себя, он вдруг увидит, что действительно с ним то же самое. Практически нет времени, когда он сидит, сам с собой что-то думает, как про себя спрашивает, ну я сделал правильные вещи, я сделал неправильные вещи, я иду, я иду по направлению, нет. Так, идет и идет, с работы на работу, туда, до на сегодня, Купил, продал, поехали, покупал какие-то, все, так, рум, бум-бум, и жизнь происходит. Это, это, Откуда я знаю? Потому что я если как бы, е, есть гарантия, что поскольку это его центральная, как бы, или, поскольку, покуда это так, поскольку он, поскольку он существует, это, это его является центральная лидия. Соответственно, 99,9% людей этим страдают. Нам важно здесь открыть, что по крайней, по крайней мере быть информированы, что это так. Это первое. Вот. И, 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 и теперь перейдем на какую-то такую маленькую, если можно так говорить, тропинку к вот, вопросам засловия с того, что мы спросили, что люди часто принимают засловия вот, совершенно вроде невероятные, каких-то хороших людей, хороших знакомых, вдруг что-то так сказали, не услышали, и поверили. Вот, и все и меняется у них отношение к этим людям. Вот. Это то, что мы подняли. Однако здесь, прежде чем я непосредственно к этому перехожу, как бы еще такое маленькое ответвление от того, что мы выучили. Отсюда мы видим, что если человек, опять же, я не, нет мне, мне никакого, как сказать, худ, нет никакого у меня. По полномочию. Полномочия никому давать советы, никого не учить и на, на, на высоком уровне. Однако логика простая подсказывает, что этот человек приучит себя немножко в жизни, знает как бы. На секунду остановиться, не реагировать так спонтанно на все, что с ним происходит. Опять же, мы знаем, что даже на уровне речи, на уровне мысли, на уровне действия. Дать тебе, дать тебе, не стесняться, дать, дать тебе такой тай, тайм-аут. Сказать, а, да, да, я должен подумать. А вы сказали так, очень интересно, я, я, я должен посоветоваться. Какие-то такого, какие-то, какие-то одну минуточку. Не, не, не действовать по, как сказать, по. Спонтанно, по, по, по инерции вот. А наоборот, быть, вот, это очень может, по крайней мере, не на уровне, это не решит ему все проблемы, может даже не решит большое число проблем. Однако на, на уровне, каком-то, на каком-то минимальном уровне, это может ему улучшить, как сказать, Лиша не знаю, знаешь, это на, на русском. Улучшит, машина, она там работает, какая-то система, однако можно, можно есть какая-то вдруг идея, если эту идею внедрить, она будет работать лучше. В принципе, такая аналогия. Опять же, даже иногда, я говорил об этом в нашем центральном уроке этого года, в самом первом, в шестнадцатом уроке, что говорит маленькая молитва к Творцу. какая то ситуацию он создался, на две секунды он ему говорит, вот, Рябонос это по-русски, Творец, я... Я сейчас такой-то в такой то дилемме, я не знаю точно, что делать. Само факт, он, он получит ответ, не получит, что-то озарит, не озарит. Однако, тем самым, он, по крайней мере, на секунду останавливается и дает себе какой-то там, тайм-аут, чтобы, чтобы, чтобы не действовать сумбурно. Этим самым, по крайней, по крайней мере, он как бы первую простую ловушку ЕЦРРА он обходит. Первую простую. У ЕЦРРА у него есть еще различные методы, как бороться с человеком, кого поймать. Однако, по крайней мере, сам, самую центральную он пост... есть возможность ему обойти. Вот. Теперь, в любом случае, мы может дохватать маленький ответ на вопрос который мы поставили сейчас я его опять повторю вот. и, и это будет для нас то почему я немножко затянул очень важно базой для понимания различных вещей вот. В пятом уроке говорили, что вот это первая часть, у них есть разные предназначения. Одна из предназначений, чтобы было нам более, более как бы, нему, копнем чуть глубоко, а потом это используем, что когда мы будем изучать законы, нам будет более понятно. Вот. Так э, вот, почему ли такую базу мы поймем, когда Хапицхайм дает, дает, дает определенные законы, советы, как вести себя в случаях, в случаях слушания злословия, мы будем, поймем это более глубже и более, более четче, я бы так сказал. Вот. Однако мы спросили такой вопрос, что то опять же, человек слышит каких-то даже своих лучших людей, лучших друзей, все какие-то злословия, оно часто принимается. И оказывается, что... Опять же, на одной ноге, что у человека, мы говорим, что, мы начали с этого, что э, слуховой аппарат, он выбирается центральный. Вот самое лучшее, мы говорили в 18-м уроке, если есть какие-то плохие слухи, вообще постараться уйти, не слушать это, или закрыть уши, и все. Если это невозможно, и, и информация заходит, оказывается, что, что если так немножко более, более, более тонко посмотреть, что она не сразу распространяется в человеке. Есть определенный как бы, буфер, определенное время, когда человеку э, есть возможность как-то отреагировать трезво на, на прием этой информации, дальше после того, после того, как он реагирует или не реагирует, все дальше информация распространяется в всей его человеческой системе, соответственно с этим он уже действует, либо сразу действует, либо она ему где-то где-то в нее как бы как своей системы хранит, однако она уже вошла, вот и есть как бы вот, это, вот маленькое такое время, когда он начинает входить, это, оказывается очень важно то опять же на основании этой идеи вот одну минуточку одну секунду человек слышит что-то и если он чувствует понимает что это э, по, ну, мне как-то подсказали очень хорошую э, 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 фраза такая позорящую информацию неважно о ком о, 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 о друге или о далеком человеке неважно о ком слышит что, в принципе он получает позорящую информацию что что ему делать даже мы видим говорит очень многие идеи законы мы это все разложим надеюсь, с помощью тарасова по полочка вот как бы базовая идея которую я хочу сказать здесь следующее что он слышит информацию он, он себя как бы берет такое правило секундочку как бы сам собой секунду и дальше он проверяет как бы как бы чрезвычайно простые критерии, не какой-то там анализ глубокий там сопоставляет, как это проверить, или это логично то, что он это слышит, или это не противоречит действительности, или это там не глупо, какие-то самые-самые тривиальные, или есть по теории вероятности, что это не это самое. Какие-то такой, запускает самые-самые-самые базовые и простейшие критерии как бы, фильтровки того, что он вот это вот позорную информацию слышит. Дальше он дальше, да, и невозможно дальше ее остановить, нужно обладать определенными интеллектуальными, духовными ценностями, способностями, чтобы когда она уже вошла и влияет на человека, чтобы как-то с ней бороться, и, 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 и ее как, как Выкорчен. Вот Это нужно, Я, я, я очень много людей обладают способностями, однако это не уже не, не одинаково для всех людей. Вот я, Кому-то будет легче, кому-то тяжелее, однако такой баз, базовый фильтр любой человек может поставить. Слышит позор информацию, дальше проверяют, что глупость. Я вдруг слышу что про, про этого человека какую-то глупость, что это было вчера. А вчера я с ним был весь день, такой не может быть вот. оказывается что ча- очень часто если мы такой фильтр поставим мы сразу можем, очень часто можем отфильтровать вот такие вот такие простые глупые позорящие информацию про, про наших окружающих людей которая нас, на нас влияет и, если она уже войдет и распространится на самом, на самом таком центральном как бы, уровне мы ставим вот этот фильтр опять же он основан на вот этой идее, которую я еще раз подчеркиваю что идея церара побороть человека на, на самую такой большая центральная простая ловушка забрать у него время поэтому если мы будем пытаться как-то себе вот, не дать ему, как-то выдалить у себя секунду там, немножко минутку здесь, подумать о смысле жизни, о смысле существования каких-то глобальных вопросов, или даже мелких, более мелких вопросов, или еще мелких в случае злословия, просто слышим базовующую информацию, ставим фильтр, это очень может нам помочь. Переходим мы ко второй части нашего, вопроса, нашего нашего урока. Здесь мы на, на пятом пункте, на, пятой, на пятом повелительной заповеди, которую человек... Нарушает, если он злословит И сегодня опять с неба у нас сейчас так происходит Как раз он здесь говорит о, о, о том, том чтобы слышать злословие вот. Говорит нам Хефицхайм, что есть такое повеление Охех, тухех это значит, как бы, критикуй. В одном из уроков, если они не ошибаюсь, в 14 по-моему, мы говорили эту заповедь в, в ракурсе запретов. То есть мы говорили, что, что запрещено человека нас так, так критиковать, чтобы ему было от этого стыдно. Это ответвление, может быть, от, от злословия. Вот. А сегодня мы Видим, что очень часто бывает такая ситуация, что поскольку на человека возложено, поэтому критиковать это не точно, однако подробности в этом уроке, я имею в виду неточный перевод. Критиковать, как бы, поучать, объяснить, как бы, человеку, что он не прав, вот это все входит в это то хех, то хаха. Вот есть как бы обязанность то хаха по отношению к другому человеку, что оказывается, что если человек слышит злословие, то в данном случае иду прослушающего, слышит злословие, и он так его пропускает мимо ушей, или там продолжает слушать, или тем более уж принимает, но опять же это в третьей части сейчас подключил, как раз про эти вопросы будем в третьей части говорить. Вот. Кроме того, что он нарушает э, запрет э, связанные со злословием, что запрет слушать, запрет принимать злословие, вот. он нарушает по, повелительный запрет, критикует вот это. Ухех, 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 Потому что в этой ситуации, когда он слышит засловие, на него есть обязанность, как сказать, э, откритиковать того человека, который говорит злословие, что не, не просто не слушать уйти или там не принимать, а, а, а фронтально пойти против него, чтобы его раскритиковать. Это как бы нам говорит, что что это что это идет по по двум таким, по двум двум каналам. Первое, это что если человек как бы он э, как начинает только. Если ты, ты, то хиха, ты делаешь эту критику, то ты не даешь ему начать, то есть его. Только начал, ты чувствуешь, ты его, что ты ему что-то, раз не даешь ему. И второе, это если уже говорить человеку эту позволяющую информацию, я это слышу, то я беру это просто и пытаюсь его как бы, остановить, возвратить, как бы изменить. И вот, это, это под, под этим руслом идет вот это вот повеление о то ТОХХ э, в, в данном случае, в случае слушания злословия. Вот. Здесь, о, теперь мы делаем маленькое ответвление. В принципе, основано на Хафцхайме самому. В Хафцхам нам пишет, что, однако есть такие ситуации, говорит Хафетцхайм, что вот эта Тухреха, как бы, критика, она будет более эффективна и более, более правильно выполняться, если наоборот, я, допустим, слышу, слышу, обращая говорит за слово я слышу. Да? Вот. Как бы по-простому, сразу ображь это злословие. Однако очень важно, тоже мы в м уроке говорили, что ты можешь обидеть человека, по-моему, в 2014, одним из 14, в 14-м, может, 15-м. Вот. А, однако бывает, что ты можешь обидеть человека, и тоже нужно, нужно знать, что это нужно делать деликатно, и не всегда это но нужно знать, как это, как это, как это его остановить. Вот. Есть в одном месте в Сефара пишет, что, что, что если ты видишь человека, которого нужно остановить, его как-то как-то ему сделать замечание, и все, очень целесообразно ему не говорить слово. Не говорить ему, там, ты не прав, ты ты, ты ты а сделать знак. Знак, что он ошибается. Ну, я, 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 я к примеру. Какие-то знаки, которые в данной ситуации показать ему, что он не прав, показать ему, что он ошибается. Знак это, это в скобках, бы сказал. Вот. В любом случае, здесь нам говорят, что иногда, если мы хотим откритиковать, и, как бы, сделать что-то, то ха-ха, иногда имеет смысл именно как раз дослушать до конца. Не прерывать его, а дослушать до конца. Почему? Потому что иногда бывает, что когда мы дослушаем до конца, то тогда будет легче человеку показать всю, всю как сказать, нелепость того, что он говорит. Или, как мы дослушаем до конца, будет как бы более, более яркая, четко видна картина, и тогда можно будет это более-более-более сильно опровергнуть. Вот. Поэтому нам говорит Хефицхайм здесь, что несмотря на то, что есть вот это вот поверение то хаха или критики, вот, нужно знать меру, как это делать. Иногда невозможно это вообще сделать. Иногда это там не, нельзя, иногда нужно сразу оборвать. Иногда, я бы сказал, там намеком. Вот. А иногда наоборот, да, даже дос, да, да, может дослушать человеку до конца, а потом его откритиковать, или потом показать, чему не прав, или опровергнуть это в глазах других, других людей. Вот. И здесь, в принципе, это тоже говорит Хафаска. Здесь только вот такое маленькое, если можно сказать, ответвление, а в принципе здесь мы видим такую очень тонкую, если можно сказать, идею. В принципе, э, взаимодействия с заповедями Торы, что оказывается, что есть такие заповеди Торы, большинство их так, что у них нет такого четкого ракурса применения, допустим, делай всегда так. У любой заповеди Торы есть, иногда наоборот, не делай, а иногда делай нет, как-то более там, обтекаемо, а иногда делай, это все очень-очень часто зависит от, от ситуации, от того, как, как мы видим, что иногда видим, слушать Слушать, э, об, оборвать, иногда наоборот, слушать до конца. В этой ситуации э, там, критиковать, иногда наоборот, не критиковать, потому что если критикуешь, будет только хуже, там, человек там, взорвется, будет только скандал. Кроме того, что злословие, еще потом будут споры и склонки. Вот. В, общем, в других ракурсах это тоже происходит. Иногда нам ну, есть там, бедняки, которые нужно дать атакуем. А есть бедняки, которым э, они там жулики, им не нужно давать сдаку. И, э, и вроде бы как бы, на этот человек должен делать. Э, они не являются бедняками, как бы пытаются из людей выводить деньги и так далее. Есть, по, видим, что заповеди Тора, они, они, они настолько деликатно, что есть как бы общая формулировка, название, когда она применяется, все. а есть, на самом деле, в реальной жизни очень большой как сказать, спектр, когда так, когда по-другому, когда вот. и, и поэтому здесь важно, важно есть, по, по, подчеркнуть такую вещь, поэтому очень часто все заповеди Тора очень целесообразны, несколько, несколько как бы, Само сам, собой напрашивающихся выводов, важно их просто знать и учить. просто Невозможно, просто человек выучил какой-то такой в сокращенной м- мере давать знака или там м- критикуй. Услышал, что такое на муха, уха, считает, что он очень тор. Он хочет знать, в чем это заповедь, в чем это суть, в чем ее корень, какой его цель, какой, 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 какой смысл. Когда это, когда, когда это мы изучаем, нам легче будет понять каждого, различных, как сказать, э, меклинпинации, угловые, угловые ситуации, как, 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 вы, как, как, как из них выйти, как правильно действовать. Это первое. Второе, тоже очень важно, часто не полагаться на себя человек должен знать если у него, он чувствует какая то ситуация угловая такая очень наверное, обтекаемая все, нужно посоветоваться есть равина слава богу есть на сегодня есть русскоязытель очень много раввинов вот, сегодня есть средства информации по телефону по интернету человека есть какие то сомнения нужно всегда посоветоваться вот, и очень чтобы вы знали очень, вот самые, самые большие проблемы и ошибки возникают именно из за того что человек Выполняет, э, выполняет заповеди, однако головой об стенку, что называется, я так перевожу на ивритии, как говорят, так, э, как сказать, э, вот, без, без того, чтобы понять тонко, что я, что от него точно требуется, как написано, так бум не делает, как то там, может, кого-то в центре, в центре там, перед всеми людьми, кого-то опозорит, он считает, что это выполняет что заповедь, критиковать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому очень важно человеку, во-первых, изучать, знать все тонкости, и, во-вторых, советоваться с э, раввином, вот. И третье, я подключаю к тому, что 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 мы сказали, чтобы мы уже видели непосредственно практически, как сказать, плоды того, что мы сейчас сказали в первой части, это вот этот вот совет. Очень часто человек, когда не знает точно, как действовать, важно, я имею в виду выполнение заповедей, вот такие, которые обтекаемые, не, не точно он знает, в какой ситуации поступить, очень важно, он должен просто взять для себя такое правило не действовать по инерции, сказать, секунду, сам себе понятно, мысленно. Секунду, одну секунду. И делал такой маленький анализ. Опять же, нет, человека не требуется, кто-то более, более у него такой мыслительный аппарат, он может все стороны быстро проанализировать, Кто-то даже на простом уровне. Это так, это так, соответственно, так. Опять, он принял свое решение, он может ошибаться. У каждого человека есть право в этой мере на ошибку. Однако, по крайней мере, он как бы чист перед, в каком-то мере есть, как бы, опять же, есть, важно, чтобы он учил спрашивал, и спрашивал. Однако есть такая ситуация, когда он не может не, не учил уже, и не, невозможно спросить, и сейчас нужно принять решение. Вот. По крайней мере, он чист перед небом, он знает, что он Пытался, пытался, по крайней мере, это решить. На секунду он задумался, спросил себя, так лучше или так, вышел решение это самое, выбрал решение и, соответственно, с этим решением сделал. Вот. Очень часто с нами бывают такие ситуации, я уверен, со всеми людьми такое бывало, со многим очень часто. Человек делает какое-то действие просто в повседневной жизни. Потом сам себя как бы бронит, говорит, ой, какой же там глупец, почему я так поступил. Если немножко задуматься, даже сам он себя начинает, если кто люди, есть люди, более такие, есть люди, которые вообще никогда не думают, а есть люди, которые надо анализировать свои поступки. Вот Он увидит как бы, сам себя, в чем его ошибка. Что, если бы он на секунду в той ситуации задумался, на секунду, он бы принял более правильное решение. Из-за того, что он делал так все по инерции, по, по, как сказать, без, без, без обдумывания абсолютно, он сделал ошибку. Это, вот, есть такое понятие, я не отступаю, однако, мне кажется, интересно, в, на, на одном слове. Это такое понятие евристика. Эвристика это не, не, не идет хорен в толь, однако идея вот следующая, что есть в жизни ситуации, когда мы не знаем, как решить, направо, налево, что делать, вот, в этой ситуации есть, как бы, во, во, во всех ситуациях есть такое понятие ивристика, что это действие, которое человек делает, чтобы на, на, наиболее, как сказать, наиболее меньше ущерб получить, с, наиболее, с, наибольшей выгод, с наибольшей вероятностью получить выгоду, в этой ситуации, опять же, это, он все делает в рамках неопределенности, однако, тем не менее, это наиболее лучшее решение, вот, в каждой ситуации есть такая евристика. Вот. К примеру, я не знаю, допустим, человек едет, там есть пробка. Ну, направо пробка, налево пробка. А где же быть? Направо или налево. Там, допустим, три колеи есть. Вот эвристика подсказывает, лучше быть посередине. Потому что если он видит, что вдруг освободилось, оп, сразу направо. Если освободилось налево, сразу налево. Лучше держаться посередине. Это просто, чтобы почувствовать это понятие. Так вот то же самое, вот эта вот, идея остановиться, принять решение на секунду, задуматься, это вот это вот рода эвристика. Она, безусловно, не гарантирует, принятием человека правильных решений, однако в рамках, как я сказал, неопределенности, незнания, то лучше всего задуматься на секунду и решить после этого э, секундного тайм-аута, чем делать это по инерции без задумывания. Это наша вторая часть. Переходим к третьей части. Мы в третьей части сейчас Обсуждаем, находимся в шестом параграфе. Мы, в принципе, его только начали. Однако, тем не менее, я бы хотел сделать маленькое резюме того, что мы уже знаем. В принципе, шестой параграф, он направлен на вот эти вот на, как раз опять мы сегодня у нас, так с неба, все соединено, запрет слушать и принимать засловие. Вот, шестой параграф, первый, первый пункт мы выучили, что запрещено принимать засловие. Я не, не, не вдаюсь в это, потому что это было в том уроке, несмотря на то, что там говорили, недостаточно, как сказать поверхностно и быстро, поскольку мы к этому еще в дальнейшем разберемся, я это не повторяю. А второй пункт, я немножко заострю внимание, поскольку мы с этого, с, с, как бы, на основе его сегодня продолжим. Второй пункт нам говорил, что запрещено слушать слово. Вот, зло, зло, э, не, только, не только принимать, то есть принимать это больше формы. Принимать это я просто услышал, поверил, и, и как бы это все, я считаю, что это полная правда. Слушать, это значит, что я просто слушаю злословие. Кто-то говорит позорившую информацию про кого-то, или один другому, или, или это направлено ко мне, а я, а я, это, я это слушаю. То есть просто само, само по себе слушать это запрещено. Однако мы сказали, что... Несмотря на то, что запрещено, есть ситуации, в которой можно это... Есть, есть разрешение слушать, как бы, назовем это по-русски в рамках прислушаться. Слушать для того, чтобы прислушаться. Что это значит? Что, что я слушаю не для, не, ради, не для позора, а для того, что я чувствую, что эта информация может помочь мне уберечься от каких-то бед или там, каких-то проблем. Или это может, я могу, знать эту информацию, спасти других людей. Либо я могу повлиять на этого человека, который позорит, услышав эту информацию. Вот. В этой ситуации можно слушать. Опять же, слушать не для того, чтобы это принять как чистую правду, а для того, чтобы прислушаться. Вот. Сейчас мы в третьем пункте увидим э, определенную тонкость этого. Однако, до того, приведем к третьему пункту, я хочу перевести то, что Хататсхайм здесь приводит в разборах. Он говорит, я хочу вам доказать, что слушать злословие, опять же, не, не, если нет вот этого вот разрешения для пользы, вот слушать злословие запрещено даже если э, я заранее не собираюсь его принимать. То есть я иду слушать засловия, как бы я хочу себя разложить, слушать заслое, в качестве какой-то интересной, там, не знаю, истории про кого-то, что смешное, все. Я иду, я знаю, я знаю это, я слушаю, позорющую информацию. Однако я внутренне принял у себя, что я это не принимаю, это, на меня это не будет действовать. Просто послушать, что посмеяться, узнать какие-то новости. Ну, нет, я внутренне принимаю это не, 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 не принимать. Он говорит Хафетсхайм, что это, это все равно запрет. Вот. И есть такое даже мнение у что это даже человек, если такое делает то он нарушает запрет истории не бери пустые слухи когда в начале уроков говорили что есть такой запрет с которого учится запрет слушать злословия запрет принимать злословия однако здесь здесь говорит даже если я слушаю изначально и, и для себя принял что я не буду это как сказать принимать все тем не менее это запрещено у христиан есть интересное доказательство он говорит что запрет слушать злословия он, он учится из, из стиха Торы который нам говорит вот так я сказал не бери пустые слухи Оказывается, из этого слуха, из этого же стиха учится запрет судье слушать одного из стецов, без того, что здесь присутствует второй стец. Вот. Запрещено ему слушать. Вот. Из одного стиха мы так разбираем в нашем начале наших уроков. Вот. Эти два как бы, запрета слушат, изучатся из одного стиха тоже. И говорит, нам похоже, Талмуд нам в одном месте говорит, что в любом случае что, вот это, что, что запрет э, судье слушать от одного из Стецов. Вот. Без второго давайте немножко проанализируем. Понятно, что, речь, что когда он слушает одного из листецов, речь идет, что он принимает его вещи. Но запрещено принимать его вещи, нужно слушать двоих. Более того, он говорит, как он сказал, когда он слушает одного... Вот. Можно было ему разрешить, потому что через какое-то время он услышит и второго, второй это опровергнет, у него будет оба мнения. И тем не менее запрещено слушать одного без, без, без присутствия второго. А, говорит нам хаце再te, тем более, мы сегодня в начале урока говорили, в принципе, тем, тем более, тем более, запрещено нам будет слушать злословие, которое учится из того же стиха, когда ни- нет, никто этого уже не придет и не опровергнет. Я просто слушаю, даже, даже несмотря на то, что я это не принимаю, однако сам, само по себе слушание будет запрещено. Вот это как бы более-менее вывод, который хаскаю нам приводит на основе талмуда, и на основе принципов этого, тем более бы Хомер. Переходим к третьему пункту шестого параграфа. Третий пункт спрашивает нам, пропускаем такой вопрос, вопрос, напрашивающий сам собой. Как же на тебя поступать, если запрещено слушать злословие? Я нахожусь в, это самое, в, в обществе людей. Каждый из нас находится в обществе людей. Очень часто бывает, что кто-то вдруг начинает какие-то слова говорить. Скажем, по отношению ко мне. Да? И что, что я должен делать? Как, бы, как я должен реагировать? Я должен от всех бежать, я должен от всех... Потому что я боюсь, что вдруг он начнет говорить злословие, позоривающую информацию. Или более того, мы вроде бы знаем, что есть разрешение слушать зло, по, 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 эту позорящую информацию, если это для пользы, спасти себя, спасти других, или его наоборот критиковать, этого человека. Как, как же мне вести правильно себя? Говорит, мы здесь нам э, такую линию поведения правильную. Он говорит следующим образом. Опять же, мы сейчас как, фокусируемся на такой ситуации. Человек, Абраша подошел к Яше, и Абраша начал говорить позорившую информацию про Гришу, и Яша это слышит. Начал, опять же, Абраша начал позорившую информацию про Гришу в присутствии Яши, как бы, направляет это к Яше. Яша в этой ситуации должен вроде бы а, сказать, а, уйти или не остановить, или критиковать, или не слушать. А с другой стороны, а вдруг, это, а вдруг эта информация полезна? Как бы вдруг она ему это принесет пользу как Мы сказали, если не принесет пользу, то можно слушать Опять же, принимать всегда запрещено Однако слушать, прислушаться У как бы как бы себя намотать на ус Это можно А, а, а этот, Яша служащий не знает Что мы скажем? Пусть послушает, там уже решит А вдруг он послушает, окажется действительно позорющая информация да Он нарушил запрет Как же вот там, в этой ситуации быть? Мы нам простую линию поведения В этой ситуации должен Яша обратиться к и Сказать, я вижу, что ты сейчас хочешь сказать Плохое про, 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 про Пишу. У меня вопрос к тебе. Во-первых, это, э, действительно, что это позорная информация? Может, я ошибаюсь? Во-первых, узнать это. Говорит ему Абраша, да, действительно, есть, понятно, что если нет, то нет. Да, действительно, позорная информация. Даже э, э, Яша должен ему сказать, это позорная информация, которую ты мне хочешь сказать, мне может помочь? Ты считаешь, по крайней мере, по твоему мнению, она какое то мне может принести пользу или какое-то из нее что-то я могу такое полезное извлечь. Вот. Если говорит ему Яша, Начинает колебаться, не, не знаю, просто интересно, смешно, и все. Он скажет, извиняюсь, не могу такое слушать, это запрещено слушать, слушать, слушать злословие. А если ему говорит Абраша, да, я считаю, что это для пользы, все, в этой ситуации Яша, Абраша, 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 слушающий, как сказать, освобождается от каких-то как страхов, может эту информацию слушать, потому что он надеется, что это будет использоваться. Это, в принципе, ли не поведения, он говорит вам, как сказать, в третьем пункте. Четвертый пункт. Четвертый. О, говорит нам очень важную, интересную вещь нам, так сказать. говорит, что есть ситуации, когда наоборот важно слушать позорящую информацию. До сих пор, он вроде бы, не, 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 не просто имеется, человек может слушать, потому что она может провести пользу, а, а действительно важно и целесообразно слушать. Вот. Э, в каких ситуациях? Нам вкратце скажем эти ситуации. Вот. Две, две важные ситуации. первое для таких типа центральных, важно это послушать позорочную информацию. первое это мы уже, в принципе, упоминали сегодня в другом ракурсе, сегодня здесь в законе тоже используется. Если это позорочная информация, я знаю, что если я послушаю, до конца, то мне будет легче обелить этого человека, сказать, реабилитировать его честь, которая говорится. Если я слышу это все, то я скажу, что это не прав, во всем ракурсе ему объяснить это, или объяснить это в глазах других людей, как бы, показать, что тот говорящий, он сказал, не, не, сказать, неправду, или, или, это, или что это злословие, что это только позоры и не больше. В этом случае есть разрешение даже повелевается, слушать до конца, чтобы иметь полную, полную картину. Вот. Вторая эта ситуация, есть такие ситуации, и вот это очень важно, мы, правда, на одной ноге, однако, может быть, мы это разовьем. очень типично, когда муж и жена. Есть ситуация, когда человек говорит какую-то позорующую информацию. И я знаю, что если я ему сейчас дам выговориться до конца, то он выговорится, скажет мне это все до конца. Это может кого-то заинтересовать, может и прислать вопрос. я, Я даю ему... Вы говорите до конца. Вот. Я гарантирую, что как бы я знаю особенности, что человек по себе сам мне не склонен злословить. Однако сейчас у него накипело, он должен это сказать. Я ему говорю, вы говорите. Я гарантирую, что он больше про это не будет говорить ни с кем, зная этого человека. Я, я знаю, что я ему даю как бы, раз, как бы выплеснуть все, что у него на, на, на душе. В этой ситуации есть у меня разрешение. А наоборот, побудите вы все сказать до конца, несмотря на то, что это опозорищая информация, что это какие-то, какие-то конфликты, проблемы на работе. Муж жена, это очень типичная ситуация. Вот в этой ситуации можно, например, муж может побудить жену, там, она рассказывает, как, там начальник, и все-все. Наоборот, побудить, еще раз спросить. Вы, он знает, что она выговорится до конца. И это и, как бы, вроде бы злословие, никакой пользы нет. Он этого начальника не пойдет ругать, ничего с ним не будет. Однако есть здесь польза в этом смысле, что говорящий в этой ситуации дает выговориться, мы гарантируем, что он выплеснул все из себя. Во-первых, ему там чисто психологически легче. Во-вторых, он э, таким образом гарантирует, что, что, он, что он больше не будет к этому возра- возвращаться. Вот. Я вкратце это сказал, однако мне кажется, что понятно. У нас через полторы минуты. Да? Вот. Сейчас для полторы минуты эти мы, скажем, здесь сноска очень важная на Хавицхайме говорит такую вещь. Общий совет, что делать человек, который уже услышал засловие. Вот. И уже он услышал засловие, у него вошло, уже вошло в него. То есть прошел какой-то минимальный фильтр, услышал, как это может он исправить, починить, что он может из ситуации сделать. Говорит на Ха-Фэц-Хайме есть три как бы Три. Во-первых, он поймал себя, что он услышал злословие. Вот. Есть три основных этапа. Первое, если он уже услышал и него, его, нужно попытаться, тем не менее, обелить этого человека, про которого говорят злословия, оби- реабилитировать его, вот, постараться оправдать его. И, вот. Таким образом, он определенным образом как бы искупает или чинит то, что он уже навредил. Вот. Второе, э- наоборот, он иногда должен замолчать. Потому что если он не замолчит, то он, наоборот, тому человеку начнет спорить, реабилитировать этого, про которого говорится, тот еще разоржется и еще будет больше злословия. Поэтому надо нужно знать, опять же мы говорили, что во второй части, нужно знать меру. Вот, надо нужно замолчать. Вот. И, и тоже важно ему, он услышал злословие это, оно в него вошло, и уже начало даже влиять, он там что-то уже поверил, все. И вдруг он себя поймал, что он провалился на слушание злословия. Вот какое его стекунд, как бы исправление, он должен в этой ситуации когда этот человек уйдет или даже в его присутствии говорящие, я имею в виду, постараться реабилитировать этого человека в глазах всех других людей. Вот таким образом, он таким образом, как, как исправляет, зашло, он послушал, он нарушил, однако теперь он его реабилитирует в глазах других других слушающих, слушающих и таким образом он делает такое так сказать, искупление, подчинку, не знаю, тикун. Вот, тикун, да, все не понимают. Ну, такое слово важно знать. Тикун это... Справление. как? исправление вот. Вот. на этом мы заканчиваем до свидания, со всеми прощаюсь, всего хорошего хорошего настроения, успехов, счастья, здоровья